0: Vì một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Một diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về bài phát biểu năm mới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác xuyên biên giới giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về các tổ chức đoàn thể ở miền Bắc. Bài phát biểu năm mới ngày 7 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông sẽ nỗ lực hướng tới hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc bằng cách cải thiện quan hệ liên triều. Bài phát biểu năm mới gồm các định hướng chính sách cơ bản của chính quyền Soho trong năm 2020, trong đó có lời mời tới thăm miền Nam dành cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Hồng Hèn X, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Sejong phân tích thông điệp của Tổng thống Hàn Quốc.
1: Thông
2: điệp cho thấy cam kết mạnh mẽ của chính phủ Seoul về mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai miền Nam Bắc, cũng như tầm quan trọng của hòa bình liên triều trên thực tế, xô và Bình Nhưỡng hầu như chỉ chú trọng đến quan hệ Mỹ Triều trong suốt năm 2019. Năm nay, Tổng thống Moon đề xuất cả hai bên tập trung nhiều hơn vào tăng cường hợp tác song phương để giải quyết vấn đề hòa bình trên bán đảo bị chia cắt và cải thiện tiến trình đàm phán Mỹ Triều. Theo đó, ông Moon đề nghị hai nước thực hiện nhiều dự án hợp tác ở các cấp thấp hơn để khôi phục lòng tin lẫn nhau và thiết lập hòa
1: bình.
0: Ý của Tổng thống Moon là Seoul và Bình Nhưỡng cần nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều, độc lập với vấn đề đàm phán Mỹ-Triều. Ông Moon cũng bày tỏ thất vọng về bế tắc trong quan hệ xuyên biên giới. Ông Hồng Hèn Hích, Lý Giải
1: Hàn Quốc
2: và Bắc Triều Tiên đã có nhiều bước tiến trong tiến trình hòa bình song phương năm 2018, nhưng những nỗ lực này đã đóng băng sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Chính phủ Hàn Quốc lẽ ra nên đóng vai trò tích cực hơn để ngăn chặn bế tắc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều gây ảnh hưởng đến quan hệ liên triều. Tôi nghĩ ông Moon đã suy ngẫm về vấn đề này và thể hiện ý chí sẽ không bị lung lay bởi thái độ của Washington đối với quan hệ liên triều. Tổng thống có vẻ rất quyết tâm hàn gắn lại quan hệ hai miền Nam Bắc bằng mọi cách.
1: Bắc Kinh muốn tiến triển để duy trì quan quan hệ Nam Bắc
0: cho đến nay, chính quyền Seoul luôn ưu tiên đối thoại Mỹ-Triều với niềm tin rằng đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng thành công sẽ giúp thúc đẩy hợp tác liên triều nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quan hệ Seoul-Bình Nhưỡng đã có dấu hiệu thụt lùi sau thất bại của Hội nghị Thượng đỉnh ở Hà Nội vào tháng 2 năm ngoái. Kể từ đó, Bắc Triều Tiên liên tục chỉ trích chính quyền Seoul vì đã để Mỹ chi phối quá nhiều. Trong hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng cuối tháng 12 năm 2019, miền Bắc thậm chí không hề đề cập đến quan hệ liên triều. Trong bối cảnh tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc đang có dấu hiệu bị bỏ lại phía sau, Tổng thống Moon đang cố gắng khởi động lại đối thoại xuyên biên giới, kêu gọi Chủ tịch Kim Jong-un có chuyến thăm đáp lễ tới Seoul. Ông Hong-hien X cho biết.
1: 9 tháng 9, Tổng thống Moon đã đến thăm Tổng thống
2: Moon đã đến Bình Nhưỡng tháng 9 năm 2018 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều và ký tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19 tháng 9. Khoản 6 của tuyên bố chung có nội dung, Chủ tịch Kim đồng ý sớm đến thăm sâu theo lời mời của Tổng thống Moon. Nhưng sau khi Hội nghị Thượng đỉnh ở Hà Nội thất bại, Bắc Triều Tiên đã chỉ trị gai gắt chính phủ Hàn Quốc do đó chuyến thăm đáp lễ của nhà lãnh đạo miền Bắc không hề được đề cập trong cả năm 2019. Bây giờ có vẻ tổng thống Moon nhận thấy chính quyền Seoul nên làm điều gì đó tích cực hơn. Nếu nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến thăm Seoul, quan hệ song phương hai miền sẽ cải thiện đáng kể. Đó là lý do tại sao tổng thống Hàn Quốc đề nghị hai nước tích cực phối hợp để xúc tiến chuyến thăm của chủ tịch Kim đến Seoul.
1: Tất
0: nhiên, lời mời của Tổng thống Moon Jae-in không có nghĩa là Hàn Quốc xem nhẹ tầm quan trọng của đàm phán Mỹ-Triều. Điểm mấu chốt của vấn đề an ninh bán đảo Hàn Quốc vẫn là phiệt nhân hóa Bắc Triều Tiên cần được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán Mỹ-Triều. Tuy nhiên, trong bối cảnh đối thoại Mỹ-Triều bế tắc kéo dài và quan hệ liên triều thậm chí có nguy cơ thụt lùi, Ông Moon một lần nữa nhấn mạnh Seoul cần tăng cường vai trò trèo lái trong tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống đang nỗ lực tạo bước tiến trong tiến trình phiên nhân hóa Bắc Triều Tiên và quan hệ Bình Nhưỡng-Washington bằng cách giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ Nam Bắc trước. Ông Moon cũng nhấn mạnh hai miền Nam Bắc là một cộng đồng sinh tồn. Nhà nghiên cứu hong hyun x giải thích ý nghĩa của cụm từ này.
1: Sinh cộng đồng chế là Trong chuyến thăm
2: Bắc Âu năm ngoái, Tổng thống Moon đã đề cập đến một cộng đồng sống Có nghĩa là hai miền Nam Bắc không chỉ là cộng đồng dân tộc, mà còn là một cộng đồng sinh tồn, nơi người dân đối mặt với các vấn đề đời sống chung như môi trường, hệ sinh thái và chăm sóc sức khỏe. Bây giờ, Tổng thống lại một lần nữa nhắc lại khái niệm này, khẳng định hai miền không chỉ có biên giới chung mà còn chia sẻ chung một cộng đồng sống. Và ông đề nghị hai bên bắt đầu hợp tác ở khu vực biên
1: giới.
0: Trong chuyến thăm Na Uy năm 2019, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đề nghị miền Nam và miền Bắc phối hợp để giải quyết các vấn đề hỏa hoạn, lũ lụt và lở đất ở khu vực biên giới. Trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Cầm Quyền của Bắc Triều Tiên cuối năm 2019, Chủ tịch Kim Jong Un cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo vệ môi trường sinh thái và thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai. Do đó, hai miền có thể chung tay hợp tác ở khu vực biên giới. Trong bài phát biểu năm mới, Tổng thống Moon cũng liệt kê một số chương trình hợp tác liên triều khác có thể triển khai. Ông Hong Hen ik cho biết thêm.
2: Đối với hai miền bán đảo Hàn Quốc, giao lưu thể thao là một trong số ít các dự án chung không chịu sự trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ông Moon nói rằng Seoul và Bình Nhưỡng nên tiếp tục thảo luận thành lập các đội thi đấu liên chiều tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Ông cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên cử vận động viên đến các cuộc thi thể thao sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc năm nay, như giải vô địch cử tạ Đông Á và giải vô địch bóng bàn thế giới. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhắc lại, ông và Chủ tịch Kim đã đồng ý cùng đấu thầu giành chức chủ nhà Thế vận hội mùa hè 2032 và đã trình bày nguyện vọng đồng tổ chức Thế vận hội lên Ủy ban Olympic Quốc tế. Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng Seoul và Bình Nhưỡng sẽ xúc tiến kết nối đường sắt và đường bộ xuyên biên giới trong khuôn khổ không vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Năm ngoái, ông đã đề nghị chuyển đổi khu phi quân sự liên triều DMZ, biểu tượng của sự chia cắt bán đảo Hàn Quốc, thành khu vực hòa bình quốc tế do Liên Hợp Quốc đứng đầu giờ đây, ông còn đề xuất miền Nam và miền Bắc phối hợp đồng đăng ký DMZ lên Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO để được công nhận là di sản thế giới.
0: Những đề xuất về các dự án hợp tác liên triều này có thể thực hiện được, ngay cả khi các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế lên miền Bắc đang có hiệu lực. Hợp tác song phương ở các cấp thấp hơn có thể thúc đẩy hai miền Nam Bắc tăng cường liên lạc và trao đổi, qua đó đạt được bước tiến nhất định trong đối thoại Mỹ-Triều. Đây là mối tương quan mà ông Moon đang hướng đến. Vấn đề là Bắc-Triều Tiên sẽ phản ứng như thế nào? Năm 2018 bắt đầu với nhiều kỳ vọng dành cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Tuy nhiên, hội đàm tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận nào đã gây shock cho giới ngoại giao và cũng nhanh chóng làm đóng băng quan hệ liên triều. Trong tình huống này, chính quyền Seoul cần nỗ lực nhất quán để mở ra cánh cửa đối thoại. Ông Hồng Hèn X giải
1: thích. Kể từ tháng 2
2: năm 2019, Bắc Triều Tiên đã chỉ trích Seoul mạnh mẽ, đặc biệt là khi Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ, mặc dù quy mô các đợt diễn tập đã bị thu nhỏ lại. Trong bối cảnh này, chính phủ Hàn Quốc phải tìm phương hướng để hàn gắn quan hệ liên triều và tiếp tục thể hiện sự kiên nhẫn với Bình Nhưỡng như vẫn làm từ trước tới nay. Đây là thời điểm các kỹ năng ngoại giao và sự khôn ngoan cần được phát huy cao độ.
0: Bộ Thống nhất Hàn Quốc có kế hoạch thành lập một bộ phận mới phụ trách hợp tác khu vực biên giới, trong khi tránh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống ông Chang Uyong đã đến Mỹ vào ngày 7 tháng 1 để tham dự đàm phán an ninh ba bên Hàn, Nhật, Mỹ. Hy vọng các đề xuất trong thông điệp năm mới của Tổng thống Hàn Quốc sẽ đem lại thay đổi tích cực trong ngoại giao khu vực. Con người là động vật xã hội nên thường có xu hướng tụ tập thành nhóm để thực hiện các mục đích chung hoặc chia sẻ sở thích. Nhìn chung, tập quán sống theo nhóm đảm bảo quyền tự trị trừ một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên ở Bắc Triều Tiên, sinh hoạt cộng đồng không gần liền với tự do. Tư dân nơi đây được yêu cầu tham gia một số nhóm nhất định và sinh hoạt trong các nhóm này được kiểm soát chặt chẽ. Tại sao miền Bắc lại đặc biệt chú trọng đến các nhóm cộng đồng như vậy? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tổ chức đoàn thể ở Bắc Triều Tiên cùng với giáo sư Chang-un Chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất.
3: Người
2: dân Bắc Triều Tiên từ 7 đến 65 tuổi đều có nghĩa vụ tham gia các tổ chức chính trị cụ thể. Nhóm Liên minh Trẻ em Bắc Triều Tiên tiếp nhận trẻ em từ 7 đến 13 tuổi, còn công dân từ 14 đến 30 tuổi là thành viên của đoàn thanh niên. Sau này, người dân được phân vào các nhóm khác nhau phù hợp với nghề nghiệp của họ. Ví dụ, người lao động, nhân viên văn phòng và công chức sẽ gia nhập Tổng Liên đoàn Lao động, nông dân tham gia Liên minh Nông dân Bắc Triều Tiên, còn các bà nội trợ trên 30 tuổi sẽ trở thành thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hội chủ nghĩa Bắc Triều
3: Tiên.
0: Những người không thuộc bất cứ nhóm nào ở Bắc Triều Tiên là trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 65 tuổi và bệnh nhân nguy kịch. Trong nhà nước Cộng sản, tất cả công dân phải tham gia một số nhóm nhất định, bất kể họ ở đâu và làm gì. Mỗi nhóm có rất nhiều thành viên. Ước tính có khoảng 3 triệu trẻ em gia nhập Liên đoàn Trẻ Em Bắc Triều Tiên và đến 5 triệu thanh niên tham gia đoàn thanh niên Kim Nhật Thành, Kim Trang ê e. Tổng Liên đoàn Lao động có khoảng 1,6 triệu người, Liên minh Nông dân Bắc Triều Tiên có 1,3 triệu thành viên và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hội chủ nghĩa kết nạp tầm 200.000 người. Các tổ chức này chính là cơ quan bổ sung của Đảng Lao động cầm quyền, có vai trò thực hiện các chỉ đạo của Đảng. Cho đến nay, Đoàn Thanh niên là tổ chức quan trọng nhất. Giáo sư Trong Ngân Tran cho biết. Chúng tôi đã nói chuyện tổ chức tổ chức tổ chức tổ
2: chức tổ chức tổ chức tổ chức tổ tổ chức Đoàn thanh niên luôn đi đầu trong nỗ lực duy trì chế độ Bắc Triều Tiên hơn 70 năm qua. Những người trẻ tuổi được xem là kênh tuyên truyền hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế. Đây là lực lượng tiên phong trong các chiến dịch huy động tăng năng suất lớn như chiến dịch 200 ngày hay chiến dịch 70 ngày, và cũng được cử đi làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng, khai thác mỏ và canh tác rừng. Thông qua nhóm chính trị cốt lõi này, Bắc Triều Tiên đã huy động được số lượng lớn người dân để tổ chức và thúc đẩy chiến dịch tốc độ và cũng sản sinh tôi luyện những người hùng có công duy trì chế độ.
3: Thành lập năm
0: 1946, đoàn thanh niên đã đi tiên phong trong công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Trên mặt trận kinh tế, các thành viên đã được huy động để làm việc bất cứ khi nào cần, nhân danh đội quân thanh niên tiên phong trong chiến dịch tốc độ. Sức lao động của họ được dùng để xây dựng đường bộ, đường sắt và nhà máy điện trên toàn quốc. Một đường cao tốc 12 làn dài 46 km nối Bình Nhưỡng và thành phố Cảng Nam Phô đã được đặt tên là đường cao tốc anh hùng tuổi trẻ, với hàm ý một lực lượng thanh niên hùng mạnh đã tham gia xây dựng con đường này. Bắc Triều Tiên kiểm soát các tổ chức, phương tiện quan trọng để duy trì chế độ, thông qua thủ tục tự phê bình, thảo luận, họp nhóm về cuộc sống hàng ngày. Giáo sư Cho Ngân chăn phân tích.
3: Trong
2: các buổi tự phê bình, các thành viên lần lượt đứng lên trước nhóm để nhìn nhận hành vi sai trái của họ trong tuần qua và đề xuất cách cải thiện. Họ cũng phải chỉ trích một trong những thành viên của nhóm về các hành vi chưa đúng mực như đi làm muộn, ngủ trong lớp hoặc mắc lỗi với giáo viên. Người bị chỉ trích phải đứng lên khi bị gọi tên, vừa nghe phê bình trước mặt người khác, vừa thầm nghĩ sẽ quan sát những người chỉ trích mình thể hiện thế nào trong tuần tiếp theo. Đến tuần sau, người đó sẽ được phê bình từng thành viên đã chỉ trích họ trong tuần trước. Tại sao Bắc Triều Tiên lại tạo ra một hệ thống kỳ lạ như vậy? Mục đích là để mọi người kiểm tra lẫn nhau và quan sát xem ai trung thành hoặc không trung thành với đảng. Như vậy xã hội sẽ được kiểm soát một cách tập trung. 통제하게 하고
3: 전체적인 중앙집권적인 통제를 하기 위한 목적이 있습니다.
0: 어 박지우 팀, viên văn phòng phải tham gia buổi đánh giá cuộc sống vào thứ bảy hàng tuần, nông dân cũng phải tham dự phiên họp tương tự 10 ngày một lần. Sinh viên đại học và những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và khoa học thậm chí phải tham gia các buổi tự phê bình thường xuyên hơn, gần như mỗi ngày. Những người cố ý thường xuyên không tham dự các phiên họp sẽ bị chỉ trích nặng nề nơi công cộng và chịu bất lợi trong tuyển sinh đại học hoặc thăng quan tiến chức tại nơi làm việc. Hoạt động tự phê bình được quản lý nghiêm ngặt với mục đích củng cố sự sùng bái với gia đình cầm quyền họ Kim và làm trung thành với đảng. Tuy nhiên theo thời gian, các tổ chức dù mạnh đến đâu vẫn có thể suy yếu và Bắc Triều Tiên cũng không ngoại lệ trong thời kỳ kinh tế khó khăn cực độ những năm 1990, nhiều cư dân Bắc Triều Tiên trở nên phụ thuộc vào các khu chợ tư nhân hay còn gọi là trang ma tang để kiếm sống. Họ thường hối lộ quan chức để bỏ qua các phiên tự phê bình. Thế hệ trẻ sau này cũng không còn hào hứng với những phiên họp này nữa, dù vẫn tham gia. Giáo sư Ngân trong Choengchan lý giải.
3: Vì những năm trước đây, Bắc Triều Tiên có những cuộc họp này.
2: Những người sinh ra giữa những năm 1990 ở Bắc Triều Tiên được gọi là thế hệ mới, thế hệ Trang Madang hay thế hệ tháng 3 gian khổ. Thế hệ này hoàn toàn khác biệt với thế hệ cũ. Họ có thể truy cập thông tin bên ngoài nếu muốn, mặc dù các kênh này không chính thống. tất nhiên, họ được dạy tuân thủ hướng dẫn của đảng từ khi còn nhỏ và đã giả vờ làm theo. Nhưng trong thâm tâm, thế hệ này tin rằng họ nên kiếm tiền và cũng ngưỡng mộ thế giới bên ngoài. Vì vậy, có một khoảng cách lớn giữa nhận thức thực tiễn của thế hệ mới về cuộc sống tập thể và mục đích kiểm soát người dân của các tổ chức. 실질적인
3: 내면화된 태도는 상당한 정도의 있다
0: 이렇게 평가할 수 있습니다. kể từ khi những khó khăn kinh tế ập đến những năm một nghìn chín trăm chín mươi, cuộc sống và nhận thức của người dân Bắc Triều Tiên đã có nhiều thay đổi. Nhưng điều này không có nghĩa là các tổ chức trên cả nước đã sụp đổ. Trái lại, các đoàn thể càng được chú trọng hơn kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền. Vào ngày thành lập Liên đoàn Trẻ Em Bắc Triều Tiên năm 2012, năm đầu tiên nhậm chức, Chủ tịch Kim đã mời các thành viên công đoàn từ khắp nơi trên đất nước tới Bình Nhưỡng huy động xe buýt, xe lửa và thậm chí cả máy bay. Đại hội Liên đoàn Thanh niên chưa bao giờ diễn ra trong những năm cầm quyền của cựu lãnh đạo Kim Trang e cũng đã được tổ chức vào năm 2016. Giáo sư Trong Ngân Chan đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất giải thích.
3: Đối với Bắc Triều Tiên,
2: kiểm soát người dân thông qua các tổ chức là cần thiết để duy trì chế độ. Liên minh trẻ em là tổ chức chính trị đầu tiên trong đời của người Bắc Triều Tiên. Người sáng lập đất nước Kim Nhật Thành không bao giờ bỏ lỡ các sự kiện kỷ niệm ngày thành lập công đoàn thường niên cho đến khi ông qua đời. Chủ tịch đương thời Kim Jong-un cũng tham dự lễ kỷ niệm này hàng năm để củng cố đoàn kết nội bộ. Chúng ta khó có thể hiểu cặn kẽ về các tổ chức của miền Bắc nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thông thường. Không giống các chế độ xã hội chủ nghĩa hay độc tài khác, xã hội Bắc Triều Tiên được kiểm soát chặt chẽ, trong đó quyền lãnh đạo đã được truyền qua ba thế hệ trong suốt
3: 70 năm qua.
0: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un luôn đề cao tầm quan trọng của duy trì chế độ và đang chú trọng kiểm soát các tổ chức hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thế hệ trẻ ở quốc gia ẩn giật khép kín này đã bắt đầu tiếp xúc với thông tin từ thế giới bên ngoài, làm giấy lên câu hỏi liệu những nỗ lực kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Bắc Triều Tiên có tiếp tục phát huy hiệu quả như trước hay không. quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau